0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en Aunque Nadie Me Preguntó, donde platicamos de miles de temas que rondan por mi cabeza y a veces reflexionamos un poco... Últimamente me ha gustado mucho eh, hacer los episodios. Al principio era como este proyecto nuevo que yo quería lanzar, pero últimamente se ha vuelto una parte muy chida de mis semanas. De hecho, ya llegó un punto donde si no llego a subir el episodio a tiempo o si se me atora algo, eh, me frustró bastante. Y no me gusta sentirme así. Pero también sé que es la parte del proceso creativo de, de estar haciendo esto, ¿no? Eh, no soy experta en podcast, evidentemente. Ya llevamos un rato haciendo videos de YouTube, pero... El formato solo hablar y hablar y hablar todavía no lo domino. Entonces ha sido como aprender sobre la marcha y explorarme en nuevo formato. También se ha vuelto súper lindo estar leyendo los comentarios en los videos. También para los que no saben, en la parte de abajito de Spotify del episodio también puedo leer sus comentarios. Muchas veces les pongo encuestas o les pido su opinión sobre el episodio o sobre el tema al que se está tocando. Entonces si no sabían, ahora ya saben y aquí se puede poner de todo. Eh, en fin, para no hacerles más larga la bienvenida, vamos a tocar un tema que últimamente he vivido con mucha conciencia, que es el mundo fitness, ¿no? Y no les voy a contar exactamente lo que hago, o sea, no les voy a decir, ay, yo levanto pesas, tanto peso al día. Ya saben que en mis historias de Instagram sí puedo compartir más de eso, pero mmm, siento que ahorita quisiera hablar más como de lo tóxico y lo beneficioso que ha podido ser el ejercicio o el mundo del fitness en mi vida y cómo lo he podido percibir también ahora en redes sociales y cómo lo he percibido también dentro de mi familia, mis amistades, eh, etcétera, etcétera. Vamos a ir tocando los temas poco a poco, pero pues sí, me preocupa que es un tema que sí se vive diario y se discute poco y que muchas veces podemos caer en la obsesión de, de la vida fitness, no ya sea en la alimentación o en los entrenos o el tipo de actividades. Incluso económicamente siento que puede afectar muchísimo seguir un estilo de vida y solo por seguirlo, o sea, no saber de dónde viene. Entonces, aunque nadie me preguntó, aquí les va. Creo que para mí, desde muy chiquita, he estado involucrada en la vida deportiva y... Lo hacía sin querer, ¿no? Desde que estás en la escuela, al menos aquí en México, llevas tu clase de educación física, que usualmente te la da este típico profesor que ya ni siquiera puede correr y nos ponía a hacer saltos y movimientos de cadera súper extraños que muchas cosas sí hicieron clic después. O sea, si hubo calentamientos que dije, oh, me acuerdo que esto lo hacía de chiquita para calentar, sigue siendo vigente, qué padre. Pero había otras cosas que siento que solo las metían por meterlas y que era una actividad sumamente relleno en la escuela. Yo sé que en muchas escuelas, incluida en, la, en algunas de las que yo estuve, en la educación física te llevas a hacer un deporte que te guste mucho, ya sea el fútbol, el básquetbol o no sé, cualquier deporte que esté en tu escuela. Yo jugué básquetbol eh, como por... Hmm, creo que cuatro años jugué básquetbol pero tampoco era como mi pasión, ¿no? O sea, esa edad ya estabas como buscando a ver si el deporte o qué era lo que... Te apasionaba para moverte. Siento que en la clase de educación física nos pudieron haber puesto un poco más de conciencia sobre por qué es importante la movilidad en el cuerpo, más que solamente vete y dale ocho vueltas a la cancha, eh, cinco sentadillas y luego jueguen quemados. Sí está padre que te mantengan activo en la escuela, pero también que te enseñen por qué y de qué manera para cada cuerpo es importante la actividad, ¿no? Y dependiendo de qué meta tengas, no sé... Siento que así me pude haber interesado el mundo del deporte un poco más dentro de la escuela. Pero bueno, así fue desde chiquita que me empecé a involucrar en deportes por la escuela. Pero también me empecé a meter en el mundo del deporte porque mi familia, mi mamá y mi papá, se la pasaban yendo al gimnasio. De hecho, tienen un buen de fotos en el gimnasio en nuestros álbumes de chiquitas. Y mi mamá daba clases de spinning, daba clases de jazz... También dio clases de TRX. Se la pasaba certificándose en mil cosas, pero a mí nunca me interesó en lo personal el tema de, ay, sí, mi mamá hace ejercicio, yo también voy a hacer ejercicio. Creo que al contrario. Como mi mamá estaba todo el tiempo metida en el mundo del deporte, a mí me daba más hueva y más hueva y más hueva como seguirle la, el, el paso. No necesariamente porque tu familia haga un deporte o alguna disciplina, eh, la sigues, ¿no? Yo creo que en mi casa sí fui de esas personas en las que como en mi casa, mi papá y mi mamá, más mi mamá, lo hacían todo el tiempo, ella natación, ballet, o sea, mi mamá nos quería meter en todo lo que ella hacía y le gustaba, me acuerdo que gimnasia olímpica, wow, pero natación también pues me estanqué, eh, no sé, me gustaban más las cosas de agilidad, que las de solamente irme a sudar por sudar. En una de las escuelas que estuve tenías que escoger entre algunos deportes y yo escogí natación una vez y ahí fue la primera vez que empecé a comparar mi cuerpo con el de mis compañeras. Como que yo volteaba a ver algunas y teníamos, no sé, 14 años a lo mucho. Y yo volteé a ver algunas, unas estaban súper desarrolladas, otras estaban más llenitas, otras estaban muy flaquitas. Había todos tipos de cuerpos en esa escuela, ¿no? Y yo solamente veía, veía a mí decía, no me parezco a nadie como en esta adolescencia. Y me acuerdo que me decían mis familiares que había una etapa en la que los adolescentes estamos todos amorfos, ¿no? Como que... Medio que nos sale panza, medio que nos crecen las piernas, pero todavía estamos medio chiquitos y no sé, como desproporcionados. Pero también me cuestionaba por qué no será sé, mucho la comparación de mi cuerpo es muy diferente al de ella. Y digo ella porque pues eh, estábamos todas en un baño en el cambiador, en el vestidor de la escuela de natación. De hecho, en ese entonces empezaba a compararme tanto que me acuerdo que en las clases de educación física era donde más notaba mi cuerpo como a través de la ropa. O sea, yo me comparaba cabrón con las chavas que estaban más desarrolladas, eh, no sé, como que las piernas y el abdomen. Todo era algo a lo que yo me fijaba y me comparaba. Tanto que solo en las clases de educación física y en las clases de natación me ponía, me acuerdo que mi mamá tenía un brasier de estos como de, no sé, se sienten como si fuera un plastiquito y son para que no se te vea el pezón o te sostenga un poco pues las boobies cuando estás haciendo ejercicio. Digo boobies porque no sé qué me va a censurar, no sé, YouTube o Instagram o cualquier plataforma que se sube este video, pero bueno, era un bra, aguadito. Lo ponías para que no se te vieran los pezones ni nada ahí en un vestido, ¿no? Pero pues yo lo encontré en el cajón de mi mamá y dije, me voy a poner esto para que parezca que cuando me pongo mi playera del deporte, pues se me vea aquí un poquito más, ¿no? No sé, en ese entonces yo decía, tener más gusto es símbolo de que estoy creciendo y que me veo sexy. No sé por qué en ese entonces... Ya me estaba preocupando verme sexy, o sea, ¿sabes? Es la influencia que tenía en ese entonces, porque no tenía Instagram, no tenía redes sociales, creo que a lo mucho tenía High Five o Metroflow o algo así, y pues no era tanta la referencia de moda, ni tanta la referencia física que se podía obtener de ahí, era más como para mantenerte en el contacto. Y pues bueno, ahí creo que fue la primera vez que empezó a hacer relleno en mi brasier Porque según yo, cuando me ponía mi playera de deportes O mi traje de baño completo para hacer natación Yo quería ver más acuerpada la cosa Según yo tenía como 14 años, pero no les quiero mentir eh, Entonces estoy segura de que estaba en quinto, sexto de primaria eh, Esos dos años fueron los que yo me ponía un relleno Me acuerdo que una vez en clase de deportes, corriendo eran como carreritas y corrí súper rápido y en eso volteo y se me había caído una ahí en el piso y yo, ay no, y todo el mundo vio y me la volví a meter y yo dije ay no, es que mi brazo es así. No sé, estaba yo muy mortificada, pero el mundo entendió que me estaba poniendo relleno. Y a la fecha me da un poco de oso acordarme y lo innecesario que era, pero también digo, ¿por qué estaba tan presionada por tener un cuerpo diferente a esa edad ¿Y por qué usaba a las demás chicas a mi alrededor como una referencia del cuerpo ideal? Yo no me acuerdo de yo estar juzgando a las chicas, más bien estaba como admirando sus cuerpos y me cuestionaba por qué me veo así. Yo creo que ahí es cuando empiezo a percibir mis inseguridades de las que empecé a cargar y, y poner más intensas en mi vida creciendo. O sea, era como, ah, pues no estoy tan voluptuosa, pues entonces está mal y puedes aspirar a una cirugía, ¿no? Y también en las redes sociales subes un video y mm, estás plana de adelante y de atrás. Y al principio sí me llegaba como, ay, ¿por qué me están juzgando y más personas que ni conozco? No te topo. ¿Por qué me estás hablando de mi cuerpo y de cómo debería verme? Al principio medio me afectaba, pero también como desde chiquita estuve muy metida en la modificación corporal con los tatuajes y así, eh, no lo tomaba tan en serio, como que decía este es mi cuerpo, mi cuerpo es para mí, no para los demás y trataba de acordarme de eso. Pero obviamente tenía mis inseguridades, que si estaba muy velluda, que si estaba muy ancha, que si no tenía nalgas. Me acuerdo que una vez una amiga me dijo, qué chistoso que de espaldas nos vemos como súper diferentes, ¿no? Y yo se me quedó así marcadísimo en la cabeza que si me daba la vuelta junto a mi amiga, me iba a ver muy distinta a ella, porque pues mis pequeñas nalguitas no eran nada comparado con las de ella, ¿no? Y... Pues crecí con esa inseguridad De que era motivo de burla Motivo de vergüenza Motivo de no sentirme orgullosa Motivo para querer cambiarlo Y aún así nunca lo quise cambiar Hasta mucho más adelante Pero bueno, ya llegaremos ahí Ese fue el inicio de las inseguridades eh, Y aquí es donde nos preguntamos ¿Es tóxico ser fitness sí o no? Y yo les acabo de hacer preguntas En mi Instagram, en las historias De si para ustedes era tóxico Ser fitness sí o no y por qué y hubo miles de respuestas y todo me llevó a la conclusión de los ideales no sanos. El fitness life puede ser increíble, puede ser un lugar donde descargues tensión y obtengas energía y serotonina y no sé, siento que al momento en que ya te empiezas a ejercitar dejas de quejarte de tu cuerpo, al menos eh, al principio, como que ves que estás haciendo algo que te hace sentir bien, que ya no te fijas en el resultado. Más adelante siento que es cuando empiezas a ver los resultados en otras personas, empiezas a ver por qué tú no tienes los mismos, empiezas a ver los videos de, eh, no sé, fitness bloggers que de repente te cuentan todo su journey de 8 años, 10 años en el gimnasio y tú estás de que no, yo llevo un año y en 5 semanas me quiero ir a la playa y si me voy a la playa y me veo así entonces no es válido. Los retos, oh Dios mío, los retos de la vida fitness, ay no, yo tenía una amiga que hacía retos fitness y no, le, no la estoy juzgando, yo sé que ella no lo hacía de un lugar malvado, pero ponía de título reto verano, reto bikini, algo así, y yo sí le dije una vez como, oye hermana, me encanta que eres muy chida para hacer todo esto del fitness life, pero... Pues si le pones eso a la gente, como reto bikini, reto verano, si no lo hacen, no se pueden poner un bikini o no se pueden sentir bien en un bikini o no puede ser su verano muy bueno, aunque no hagan el deporte que tú haces o si no bajan las tallas que promete tu plan, no sé... No todos los cuerpos son iguales, ni aunque comiéramos todos lo mismo, ni aunque nos pusiéramos a hacer la misma rutina todos, tendríamos el mismo cuerpo. Eso quiero que lo entiendan muy bien, que no importa cuánta excelencia dietética y de ejercicio tengas, nunca te vas a ver igual que otras personas, porque no eres esa persona, tú eres tú y eso está chingón, apláudete y ámate, pero bueno… Otro tema. Esto de los fitness influencers y pues todo el mundo fitness en las redes sociales nos lleva a preguntarnos qué tan cierto es lo que vemos en las redes y qué tan ciertas o sanas son las tendencias. Las tendencias pueden ser extremadamente tóxicas. Incluso las que está tu típica chica eh, hegemónica, que está bien proporcionada de todos lados, no tiene que ser modelo, pero a veces sí son. Eh, otras veces solamente son una belleza, pues, hegemónica, ¿no? Considerada el estándar de belleza, que sale en la cámara y te enseña su abdomen de la mañana y luego se da la vuelta y dice, pero realmente me veo así, y sacan la panza y la y se, se encorvan y se les hacen como cholonjas y es como, mm, sí está padre que enseñes como la, entre comillas, realidad del cuerpo, que no es de la misma forma durante todo el día, ni en todas las posturas, pero siento que se agarran de una tendencia de body positive, donde dicen, tener lonjitas está bien, pero realmente no vives con una lonjita, o sea, no tienes, solamente porque te encorvaste de una manera que nunca caminas, se te marca algo, y sí, entiendo que lo hacen porque es que en algunas fotos solo es pose, y sí, algunas fotos, la mayoría de las fotos, si no es que todas, son pose, pero siento que se jalan de una tendencia que no les corresponde, No sé, siento que es una apropiación, en mi opinión, mi opinión. Eh, siento que sí hay chicas que son de tallas L, XL, ETC, que hacen como, levantan la voz por ellas y por las demás chicas que no son tallas pequeñas y que aún así siguen siendo bonitas y que viven realmente con no tener que estar sacando la panza para demostrar un supuesto defecto, repito, entre comillas, supuesto defecto que la sociedad estandariza de que esto está mal, esto no es sano. Ellas sí viven con... no tienen que sacar la panza ni doblarse de una forma rara para que se les vea un supuesto defecto. Y es como... Este tema me cansa un poco porque siento que es darle mucha vuelta, pero vale la pena porque eh, la gente que sube mucha plática de Body Positive, es muy juzgada porque dicen, sí, pero ser obeso, ser gordo, etc., no es sano. Y, y lo que muchas de estas personas, influencers como la Faccionista, Sassil y otras chicas que sigo, eh, no promueven comer de una manera no sana ni promueven que no hagas ejercicio. No están diciendo, arriba la obesidad porque es sana, te están diciendo... Ama tu cuerpo como es, no idealices el cuerpo de las demás personas, tu cuerpo es tuyo, nadie tiene derecho a decidir sobre tu cuerpo, ni a juzgarte, ni a recetarte cosas que tú no pediste, y no a la gordofobia, ¿sabes? Te están diciendo, no mereces shaming por esto, no mereces que los servicios médicos abusen de ti, mereces respeto y aceptación, y que no te vean como un bicho raro porque, ¿por qué te estaban haciendo esto, no? Igual con las chicas que son extremadamente delgadas, hay muchas amigas mías que también son extremadamente delgadas y todo es no come, se operó, es bulímica y muchas veces solamente es su genética. Igual que todos los cuerpos, desde el XXL hasta el talla 000, muchas veces son cuerpos naturales. Hay otras tendencias que sí han hecho que muchas de las tallas más grandes se quieran ir a los extremos de las tallas chiquitas, aunque no sea su cuerpo y bueno eh, acaba en desastre no y por eso luego ves a una chica solo enseñando su abdomen no necesariamente trabajado ni nada solamente un abdomen plano normal y te enseña lo que comen en un día y es como, sí, pero está chidísimo lo que comes en un día pero también no eres mi nutrólogo, no sabes mis condiciones, no sabes mi esquema eh, dietético no sabes, lo que, no sabes el gasto calórico que yo hago No sabes nada de mi vida Solamente te estoy viendo sugerirme algo Y no estás obligado a hacerlo Pero mucha gente sí lo toma como tendencia De, ah, hay que seguir Los planes de las personas Entre comillas, fitness Porque esa gente, entre comillas Sabe Entonces, ¿qué tan cierto es lo que vemos en las redes sociales Y sus tendencias? son peligrosas las tendencias de las redes sociales eh, mostrar los defectos de manera eh, excesiva como resaltarlos de una manera ni siquiera natural eh, también es tendencia es tendencia recomendar lo que tú comes o inspirar a los demás lo que tú comes y haces en un día para verte como te ves eh, sin la ayuda de un profesional mucha gente yo sé que especifica en sus redes como, no hagan esto sin ayuda de un profesional, no hagan esto, si tienen estas condiciones, revisen, chequen. Pero la realidad es que el 99% de la población dice, Nel, yo lo quiero intentar también. Yo también quiero comerme esos licuados, esas proteínas, eh, también quiero hacer ese ayuno y seguir las tendencias que se pueden volver extremadamente obsesivas. ¿Qué tan real es lo que vemos en las redes sociales? Pues vemos mucha pose y mucha exageración de lo bueno y de lo malo. Entonces, siempre me tomaría todo con un granito de sal y no considerarlo absoluta verdad. Siento que romantizamos mucho los cuerpos ajenos, incluida yo, donde tuve que llegar a dejar de seguir un montón de chicas y por, porque me comparaba ya o abría mi feed y todas las recomendaciones eran de gente que nunca se iba a parecer a nada de lo que yo me podría acercar. Y no que esté mal tener aspiraciones, claro que sí, pero que sean mucho más realistas a, lo, a quien tú eres, ¿no? Es como cuando te cortas el cabello, mmm, yo tengo el pelo rizado y no me voy a ir a cortar el pelo como aquella chica asiática de cabello extremadamente lacio y negro que no se lo decolora. Voy a buscar una referencia de cabello que sea rizado para que me parezca yo más a mí, tener una, refer una referencia cercana a alguien que se pinte el pelo, que tenga el pelo oscuro de nacimiento, se lo decoloró y tiene el pelo rizado. Entonces, bueno, ya tengo una referencia de cómo puedo tener un resultado. Pero si yo me voy al extremo, voy a tener que hacer cosas a las que les voy a sufrir. Probablemente me vaya a desgastar para llegar al resultado, probablemente vaya a sufrir para llegar al resultado y probablemente me vaya a frustrar y decepcionar llegar para, para llegar a ese resultado probablemente ni llegue a ese resultado por estarme, por estarme comparando con un ideal inalcanzable para mí no tiene nada que ver conmigo otra cosa que te puede ayudar o te puede afectar muchísimo es la gente con la que te llevas y la que te entrena toda la gente que está dándote esa motivación para estar en tu disciplina depende de esas personas también qué tan tóxico sea tu ambiente o qué tan sano sea tu ambiente no todas las personas que estamos en una vida fitness estamos llevadas por la misma intención y motivación de hecho, creo que muchas motivaciones para empezar a hacer ejercicio, y también he sido culpable de esto, es el no aceptar tu cuerpo y querer la modificación rápida, extrema, y hacer un antes y un después cabrón. Y viene de mucho enojo, siento. Siento que yo cuando primero me metí a hacer ejercicio, cuando tenía como 16 años, 17, era por como frustración con mi cuerpo debido a burlas y de ahí venía la motivación para ir al gimnasio, ¿no? Como um, ya tenía todo este shame, entonces no iba a dejar que se burlaran de mí, entonces para que no se burlen me voy a modificar a como dicen que me tengo que ver. Mm, no suena nada bien, ¿no? Entonces sí, la gente que está a tu alrededor, checa cuál es su motivación, checa por qué están ahí donde están... Y no te digo que los juzgues, solamente si veas que es algo que va junto con tu meta sana, que no vaya a alimentar un desorden alimenticio, que no vaya a alimentar un, una vigorexia o, o hacerlo por inseguridad. Yo me buscaría y me he buscado gente que, por ejemplo, en el yoga, que trate de llevar su práctica más allá del tapete y que... A mí no me gusta ver el yoga como un deporte en la totalidad, me gusta verlo como una práctica mental, me ayudó mucho con mi ansiedad y este es el ejercicio para mí ahí. Eh, surfear también me llevó a mí a tener como más paz, más conciencia, menos estar pensando en otras cosas que aquí en el agua no me acompañan. El gimnasio me ha ayudado mucho últimamente a, a formar una rutina en mi día y también como a trabajar en el resultado de las cosas y ese trabajar que no está solamente en el gimnasio, así como me esfuerzo mucho en las repeticiones que hago, esforzarme afuera por ver más a mis amigas porque a veces me quejo de eso, esforzarme por alimentarme bien, eso quiere decir dejar de estar comiendo afuera cosas que al rato me arrepiento mucho, que ni siquiera me nutrieron, eh, echarle muchas ganas a mi trabajo y mis proyectos como el podcast, es como si estuve haciendo todo esto y de todo ese esfuerzo y toda esa resiliencia y no rendirme ahí adentro en mi vida, fuera el gimnasio también lo puedo llevar a cabo. Y eso también eh, me motiva mucho. Y me motiva a ver que la gente que está yendo al gimnasio conmigo, que está yendo a surfear conmigo, lo ven con una compasión y una humildad chida donde digo, de esto me quiero alimentar también. Quiero que se me contagie el espíritu como de, si no sale, está chido. Si te sale, qué padre, continúa así. Eh, siempre tienes otra oportunidad. Concéntrate en lo que estás haciendo ahorita. Medítalo. Sé paciente. Date espacios. Gente que no me lleve al exceso. Porque es muy fácil acompañarte a alguien que te lleve al. Y todos los días. Y nunca descanses. Y bla, bla, bla. Y decir, sí, eso es como debe de funcionar. Porque a él se ve que le está yendo muy bien. Pero realmente no sabes ni cómo le está yendo a la otra persona. Aquí adentro, en su cabecita. Algo que te traiga paz Que no alimente malas conductas Esa gente es la que tiene que estar rodeándote Y que va a motivarte De maneras diferentes Depende de cómo lo escojas Estar haciendo tu vida fitness, digamos Entonces, sí, pregúntate Muchas veces cuando estás haciendo Lo que sea que estás haciendo ¿Qué te motiva? ¿Desde dónde y para qué lo estás haciendo? Tienes una meta física, está muy bien ¿Pero qué tanto sacrificarías Por llegar a la meta? ¿Sacrificarías dejar de salir con tus amigues todo el tiempo de día y de noche y a todos lados los planes en canceladísimo, salir a comer afuera, cancelarías un evento importante para alguien de tu familia porque tienes que entrenar te perderías cosas que son importantes en tu vida social y tu vida personal porque tienes que llegar a esa meta a fuerza y tienes este tiempo limitado y si no llegaras, te vas a sentir mal contigo misma y te vas a autocastigar o cómo te vas a aportar si no llegas a esa meta ¿Cuál es tu motivación? ¿Desde dónde y para qué? Al final de cuentas, todo esto de la vida fitness es un estilo de vida, no es solamente una práctica, ¿no? Eh, el estilo de vida que se lleva puede ser muy beneficioso, pero también puede ser muy tóxico, porque te puede ir a los extremos. Alguien por ahí me decía en los comentarios como es como ser gordo en un gimnasio, todo mundo te ve feo cuando llegas porque estás gordo, pero al mismo tiempo quieren que entrenes para que estés flaco. <ríe> qué feo vivir en ese entorno, ¿no? Qué feo contribuir a hacer sentir a alguien mal. Y qué feo que cuando alguien da un paso porque quiere hacer cualquier cambio de hábito, se le señale y sea como un ejemplo malo que no se debe seguir eh, y hacerle sentir rechazo por quien es ahora mismo... No sé, el estilo de vida del ejercicio puede ser súper bonito cuando lo haces con gente que tiene compasión, cuando lo haces tú con compasión y cuando no lo haces por pertenecer al gremio de los shakes en el baño del gimnasio y atún en lata ahí atrás. Porque yo he estado ahí, yo he estado en ese estilo de vida y fue horrible y dije, nunca más me vuelvo a parar en un gimnasio. Me acuerdo que mi mamá me llevaba mi lunch y atrás en el vestidor me lo comía entre breaks del, del gym. Y me acuerdo que me la pasaba como tres horas en el gimnasio. Y ¿saben qué? Lo odiaba con todo mi ser. El olor de un gimnasio, la gente que se veía en el espejo entrenando, la comida se me hacía súper desagradable. Ese estilo de vida que yo me formé, dije, guacala no lo vuelvo a tocar. Y fue hasta este año donde decidí regresar a un gimnasio y lo hice con un estilo de vida mucho más compasivo, mucho más amoroso, sin excederme, siendo súper paciente, dándome un buen de chance y sin hacer cosas que me incomoden de una manera, pues, cabrona, ¿no? No, no, no te digo que no hagas una sentadilla que te va a doler. si pues, sí, hazla, ¿no? Te va a traer un beneficio, lo quieres, chido. Pero no me volvería a echar a perder mi rutina, no volvería a generar odio a mi rutina. Como comiendo en el baño, estando más tiempo el que yo quería estar allá adentro para llegar a metas que eran como apenas fallaba tantito la rutina y ya sentía que había fallado y nada de lo que había hecho tenía sentido y no tengo autocontrol, no soy suficiente, bla, bla, bla. Un martirio, es decir, una victimización muy cabrona que yo me metía que no voy a regresar al este estilo de vida. Entonces, por eso... Digo que el estilo de fitness puede ser muy bueno o muy malo y todo va a depender de qué tanta energía le metas y a quién le metas de inspiración y de acompañamiento. Bueno, entonces ya les conté cómo es que mi mamá fue esta primer acercamiento al ejercicio porque ella lo hacía de toda su vida y medio me intenté unir, terminé odiándolo y dije en él, pero pues tampoco era su culpa, ¿no? Ella era algo que le motivaba mucho y que sí le llenaba y yo quería como encajar de repente y luego me lo volví demasiado pesado y no, no lo vi con el enfoque correcto, ni siquiera tenía como una motivación realmente positiva para estar ahí dentro. Entonces me alejé del gimnasio y cuando estaba viviendo en la Ciudad de México, pues no toqué nada el ejercicio por tres años, tres años no hice como mucho, estaba todo el tiempo trabajando, trabajaba en una cafetería, luego trabajé de editora, tenía horarios de oficina súper establecidos, Lunch era súper rápido, me acuerdo que fue la primera vez que me comía de verdad tortas de tamal como desayuno constantemente Y yo era muy feliz, ¿eh? yo tenía a mi novio, yo tenía mi trabajo, tenía mi estilo de vida, estaba como cómodo en, en la forma física O sea, yo no me voltaba al espejo y decía, ay no, como que ni me daba cuenta yo siempre estuve muy petit desde chiquita. Siempre estuve pues delgada con mi mamá, que de chavita también estaba súper delgada. Mi hermana también es delgada. Pero en esos años donde no me di cuenta y no me fijé, y afortunadamente ni me fijé porque no era algo ya tan relevante en mis días. Había cosas más importantes de las cuales fijarme. Pues de repente como que frené y me di cuenta y había subido 10 kilos de lo que yo pesaba. O sea, ahorita peso... 49, 50 kilos, yo pesaba 60, me acuerdo que llegué a pesar 62 kilos, que para mi estatura, yo mido 1,56, y pues no era como peso muscular o así, era, era un peso muy alto en el que nunca había estado, eh, donde sí, pues ya estaba subiendo de una manera, pues, no sana. No le tengo miedo al peso, eso quiero que lo sepan, no tengo miedo a subir de peso como el número, siempre y cuando sea sano para mi cuerpo, ¿no? O sea, yo estoy súper feliz con subir de peso haciendo ejercicio, comiendo más, no, no saltándome comidas, estoy súper contenta con eso. Pero 10 kilos de torta de tamal y alcohol, pues sí, sí, no eran algo que me estuvieran aportando para bien a mi vida. Pues no me di cuenta, les digo, como por 5 años no me di cuenta lo mucho que me fui arriba. También estaba tomando pastillas anticonceptivas, entonces eso me hizo dar como un rebote muy grande dejé de tomar las pastillas y empecé a ejercitarme con yoga nada más y de repente salí a correr una que otra vez y empecé a bajar bastante rápido de peso le he echo más la culpa a las pastillas anticonceptivas, pero igual no fue tan fácil volver a encontrar un ritmo para incorporar el ejercicio a mi vida. Pero sí se puede, siempre se puede. Sí requiere un sacrificio, si realmente quieres hacer una disciplina o ejercicio, requiere el sacrificio de, no sé, dormirte más temprano para poderte despertar más temprano, levantarte al ejercicio, poderte bañar, ir a trabajar... O salir a trabajar, planear tus, tus comidas, o sea, el momento del día que tengas ya planeado tu comida para poder hacer ejercicio después, sí requiere de hacerte una rutina y te va a costar acostumbrarte, pero si realmente quieres ese ejercicio, si realmente quieres esa disciplina, pues… Tienes que hacer cambios, ¿no? Pues no te va a salir cuadritos porque te fuiste a tomar tus chelas. Pero tampoco está mal que te tomes tus chelas. Tampoco me vayan a decir, ¿cómo que no puedo tomar mi cerveza, Cintia? Sí, sí puedes, yo también me las tomo, pero he tenido mi rutina armada para poder incorporar actividades. Yo soy bien intensa en, en cuestión de que tengo mucha energía y me gusta hacer muchas cosas. Me gusta trabajar, me gusta surfear, me gusta correr, me gusta el gimnasio, me gusta el yoga, me encantaría aprender a bucear. Y no puedo hacer todas esas cosas en un solo día y a veces ni siquiera en la misma semana. Tengo que ir dosificando. Soy intensa en el sentido de que me gusta hacer al menos dos cosas diferentes, alguna que me relaje, otra que me dé fuerza o a lo mejor surfear muchas horas. Depende, pero ¿por qué lo hago? Porque tengo la energía y consumo la energía para poder hacer la disciplina. Voy de la mano de un nutriólogo, de un especialista del deporte, tengo entrenadores, bla, 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 que me han educado y no siempre vas a necesitar tener de la mano un nutricionista, nutriólogo o a tu entrenador. Vas a aprender, para eso están, ¿no? Para aprender y después que lo puedas hacer tú de una manera intuitiva. A lo que me lleva esto. Yo después que encontré el camino del yoga y de ir a correr y este como espacio de mi día para poder hacer algo con mi cuerpo que me gustara, pues bajé de peso rapidísimo, dejé las pastillas anticonceptivas y eh, empezó la pandemia y en la pandemia pues no podía surfear, ¿no? Y hacía yoga en la casa, pero a veces tenía todavía como, como mucha energía, entonces me la pasaba haciendo ejercicio que siento que mucha gente en la pandemia le pasó que se metieron a hacer ejercicio por la pandemia, ¿no? Y aparte, pues era, pues come en tu casa, a fuerza pues te ponías a ver los videos de la gente que tenía, 80 aparatos de cocina que utilizaban para comer sano y las recetas también salieron pasteles, salió muchísima cosa de comida y de ejercicio en la pandemia. Entonces yo, después de lo del yoga, dije, pues me quiero poner a ser lo más sana posible porque obviamente no me quiero enfermar y si me enfermo quiero estar fuerte, bla, 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 bla. Pero también mucho fue ver en las redes sociales el, el estilo de vida tan healthy que llevaban muchos, ¿no? Entonces, pues toma mi intensidad y un poco de redes sociales y me puse a comprarme mis pesas, a comprarme mis ligas y yo seguía haciendo yoga y me cocinaba en la casa y según yo iba a ser ama de casa 2000 y pues no, la verdad no era sostenible para lo que yo <coughs> tenía ganas de hacer con mi vida, ¿no? Por ahí de mediados de la pandemia yo ya estaba viviendo en Puerto Escondido eh, porque aquí podía hacer ejercicio y surfear, pero ya no tenía la idea en la cabeza de ser chef nutrióloga, o sea, ya era como, pues ya vete a la playa, surfeas yoga y vive lo más chill que se pueda, porque esta es la nueva normalidad y haz lo que te haga sentir mejor, ¿no? Y yo encontraba paz en todo esto, pero entre el surf, el yoga y el comer bien que me traje acá, entré en una obsesión cabrona, porque... Todo el tiempo de la pandemia no había nada más que hacer, más que comer bien, hacer ejercicio y verme en el espejo. No había muchas cosas que hacer. Entonces, me caí en la obsesión de qué bien me veo ahorita, eh, no quiero volver a donde estaba. Y me empezó a entrar una autogordofobia. Tenía como un traumita, un trauma gigantesco, de no volverme a ver como yo me veía con 10 kilos arriba. Y yo, pues sé que esto está muy mal, pero tenía la obsesión de no volver a subir así de peso. Y obviamente fui a terapia y me sigue costando mucho trabajo como aceptar a esa cintia que yo era, pero creo que va más por el, la parte donde estaba teniendo un estilo de vida que ni a mí me gustaba, ni me hacía tan feliz y que lo hacía como por sobrevivir. Y después de eso entendí poco a poco que nunca iba a volver a ser esa cintia, porque esa ni era mi complexión, ni estaba siguiendo esa misma rutina que hacía por sobrevivir. Me acuerdo que mi terapeuta una vez me lo llamó. Eras como Cintia versión tanque de guerra y no por el tamaño. No es como que, estaba, no es como que tenía una obesidad incontrolable y que ya no hubo vuelta atrás. y no, Pues no, solamente ese estilo de vida que llevaba y la alimentación que llevaba eran lo que me servían para ser una persona feliz. Y sí lo fui, de verdad ni me fijaba. Pero cuando me fijé, me costó muchísimo trabajo dejar de obsesionarme con no regresar ahí. Y entonces empezaron las dietas locas, donde no volví a comer por un año, no comí tortillas, no comí sal, no comí harinas, no comí azúcar, no, to no, no tocaba ni así. Yo que soy adicta a las papas, no tocaba ni una sabrita, y no la quería tomar por un año, me obsesioné y obviamente... Eh, tuvo sus consecuencias eh, no me enfermé de nada y estaba bastante sana pero mi mente no estaba nada sana y entonces esto es lo que la obsesión me llevó a hacer y dije no, no puedo vivir con miedo a la comida no puedo vivir odiando a mi cintia del pasado y no puedo vivir controlando a ver a qué hora sí, a ver a qué hora no me subo un kilo, me subo otro eh, bajo tres, o sea no puedo vivir controlando eso porque es insufrible o sea me la estoy pasando fatal y de esa obsesión que me dio el trastorno de alimentación que tuve de dejar de comer, pues, por miedo, o sea, de verdad, no sé cómo llamar ese trastorno, pero si sí era como un tipo de anorexia, pero, pero por, por tipos de comida, no sé cómo se llama, si alguien sabe cómo se llama ese trastorno, me dicen… No me la pasaba haciendo ejercicio extremo Seguía haciendo mi yoga y mi surf Pero no tocaba comida que yo dijera Esto es muy malo Leí en un capítulo de, de un libro de yoga Que decía Los tres demonios blancos El azúcar, la sal y la harina Y sí, son cosas que deberíamos de comer A menor cantidad, pero no tenerles miedo ¿no? A mí se me inyectó un miedo de que No, porque si me lo vuelvo a comer Es la cintia con tortas de tamal y cerveza en la mano Entonces, bueno los trastornos de alimentación, fatal, fatal, error y muy común en la vida fitness. Y no les digo que todo el mundo lo tenga, pero si no llevas una vida eh, como... Si no aprendes a comer, si no aprendes a, a dónde vas a poner tu ejercicio, si no aprendes a disfrutar con quién lo haces, por qué lo haces y tu motivación, vas a acabar sufriéndola mucho o teniendo miedo u odio a disciplinas y comida. Y pues tampoco quieres vivir así. Quieres encontrar el equilibrio, acuérdate. Entonces, de ahí empecé a ver otro nutriólogo. De hecho, esta nutrióloga la tomé como una, no sé, una referencia. Yo decía, ah, quiero ver qué es comer bien, quiero ver qué es lo que puedo hacer como con esas calorías, esta, esa energía en el día, pero quiero leerlo medio, aprenderme alguna que otra receta y tirar esto a la basura, ¿no? Y sí lo hice así, lo estuve haciendo como un mes, el plan que me mandaron, y después lo mandé a la tiznada, y de ahí me puse a comer de la manera más intuitiva. Si sí, quería comerme unas tortillas, o sea, obviamente trataba de evitar, eh, si me quería comer carbohidratos, pues me comía un bol de arrocito con pescado en vez de irme a comer pues el paquetaxo, ¿no? que evidentemente me encantan y me encantarán para siempre. Pero trataba de buscar la opción que decía, bueno, esto sí me va a nutrir, chido. Y me comía, pues, mi porción de arroz, me comía mi ensalada, me comía mi pescadito, me hacía papas en salsa verde, un buen, me hacía lentejas, como que iba buscando la opción de carbohidrato que sí si nutriera. Era más bien como, pues sí, intuitiva. Si quería carbohidratos, ya sabía qué carbohidratos me gustaban. Si quería azúcar, me comía frutas, que también las dejé de comer mucho cuando estaba en esta parte de la obsesión. Me comía mis mangos... También, no sé, cualquier antojo que tuviera trataba de irme por la opción sana. Ya tenía una idea en el librito este que me han mandado y que mandé la tiznada. y tenía una idea de cuánta era la porción, tenía una idea de qué verduras, qué leguminosas eran chidas para mí, qué tipo de cosas me gustaba comer en mi dieta. Así ya lo iba como campechaneando hasta que le entendía la alimentación intuitiva. De ahí dejé de intentar hacer dietas. Mil dietas que yo decía... Seguro a alguien le han de hacer muy bien, pero no creo que a todo mundo. Es más, yo creo que a la mayoría no deberían de seguir esta dieta y menos solites. También lo del ayuno intermitente, yo lo he hecho, usualmente lo hago de forma natural, o sea, porque termino de comer, no sé, a las 6 de la noche y en la mañana que me despierto, hago mis cosas hasta que ya son como las 12, empiezo a comer otra vez, pero porque mi reloj ya está muy acostumbrado a mis horarios de comida, y mi sistema digestivo también. Pero también existe la aplicación para hacer un ayuno intermitente y cada vez más prolongado y así. Y seguro está muy padre hacerlo de vez en cuando, pero no creo que sea para todos, ni creo que sea lo más sano eh, repetitivamente. Al menos para mí no lo es y no lo sigo. Y si rompo mi ayuno en la mañana... No sé, a las 8 de la mañana llego y me como un plátano, un mango, lo que sea. Tampoco siento culpa de haber roto el ayuno. No es como que lo sigo de una forma súper exigente. En mis dietas también llegué a ser vegana, vegetariana y ahorita regresé a comer carne. Eh, no como mucha y solamente como ciertos tipos de carne, pero sí regresé a comer carne. Dejé de ser vegana y vegetariana después de 7 años de estar implementando eso. Mi cuerpo me empezó a pedir carne y le empecé a dar carne. Yo sé que aquí probablemente va a salir mucha eh, conmoción. Seguro me van a decir que qué bien y, y qué mal. Pero fue como decidir cambiando mi dieta. He pasado por muchos tipos de alimentación. Ser vegana fue una convicción y un reto para mí que yo quería dejar de comer cualquier tipo de animal. Después que me volví vegetariana fue porque realmente no había más que pudiera comer y se me quedó esa dieta así y me gustó seguir mi dieta así. Y después comer carne me costó, pero también pues me ha dado beneficios que ya no se me antoja, mmm, no sé, tenía muchos antojos de carne cuando no estaba comiendo carne los últimos dos años y ahorita ya no tengo esos antojos, no siento que coma tanta carne tampoco, pero ya no me estoy privando de la carne por ahora. A mí sí me gustaría, me fascinaría tener una dieta vegana para siempre, pero ahorita es lo que me está sirviendo y lo que se me antoja y lo que a mi cuerpo le ha venido bastante bien estos últimos dos meses, comer carne. Todo esto ha hecho que tenga nuevas metas eh, y me metí al gym también. Entonces, teniendo nuevas metas, dejé la alimentación intuitiva que me sirvió por los últimos tres, cuatro años y ahora que empecé a comer carne, dije, bueno, ya estoy haciendo todo esto que tengo eh, de surf, pilates, yoga y todas las actividades que hago. Y quiero tener energía durante el día. Y sí quiero ver cambios en mi cuerpo. Y sí quiero por primera vez en toda mi vida ejercitar mis nalgas, porque nunca lo hago y siempre me quejo. Y ahora las ejercito, pero tampoco estoy de qué. Y si no me crecen, me las opero. O sea, la neta no. O sea, me gusta mi cuerpo como está. Me, me he sentido fabulosa muchos años. Pero esta vez tengo metas musculares que me gustaría obtener y ver hasta dónde puedo llegar. Y si un día quiero parar, también quiero parar. No quiero entrar en el, y voy a hacer la Mister Músculo. Y, ¿Sabes? No, que Está chido si alguien quiere hacer eso. Pero yo, yo no quiero ejercerme una presión así porque sé a dónde me han llegado mis obsesiones. Creo que soy una persona muy blanco y negro. Y si es como, mejor no hago nada o lo hago todo. Y quiero aprender a vivir en medio y sí, hacer ejercicio, sí, si sí puedo obtener mejores resultados de todas las disciplinas que ya hago, lo quiero obtener, pero no, tampoco me quiero flagelar si no llego a cumplir las cosas como tan estrictas y tan cuadradas como mucha gente me lo ha impuesto. Quiero hacerlo como yo quiera y parar cuando yo quiera, porque quiero que me haga feliz, no quiero que me meta presión ni, ni vergüenza cuando falle. Entonces, ahora fue que eh, mi ritmo de vida cambió mucho, porque ya tengo el gimnasio incorporado, que le quité el odio y empecé a hacerlo por mucho gusto. Al principio decía, no, no me gustan los gimnasios. Y empecé a ir y lo empecé a ver de otra manera y empecé a meterlo como meta. Y me ha encantado ver el progreso y que no tengo una rutina como tan fija y aburrida como yo pensé que era. Ahora soy súper versátil en el gimnasio, puedo faltar, cuando falto hago otras cosas que igual llenan el espacio que me hacen muy feliz, flexibilidad, etc, etc. No he tenido que sacrificar nada de mi felicidad con el gimnasio, en cambio le agregué un poquito más de felicidad al transformarlo en algo que sí me guste. Y bueno, pues como les digo, me, me empecé a meter otra vez con el nutriólogo, pero para que me enseñe a comer, eh, cómo debería comer para obtener el mayor resultado, con el gimnasio. No estoy casada con el método, pero sí estoy casada con aprender a nutrirme de la forma correcta y no quedarme sin energía de repente a la mitad del día porque ya fui a Pilates y ya fui al gym y quiero hacer yoga al rato, pero pues ni siquiera he trabajado. ¿Sabes? Quiero poder hacer que todos estos niveles de energía, que mi sistema digestivo funcione muy bien, porque tengo miles de problemas en el sistema digestivo que solo con dieta se controlan bastante bien en vez de medicarme. Entonces, pues bueno. Ay, Dios mío, estoy sudando tanto porque aquí no hay aire acondicionado. Uf, estoy en Puerto Escondido, para los que no saben. Y aquí en la casa no tengo más que un ventilador de techo. Entonces, cuando grabo y estoy en un sillón de piel, wow, siento que estoy haciéndome sopa. Pero bueno, <coughs> Para culminar este tema, eh, quería decirles que la vida fitness sí puede ser muy tóxica y la vida fitness también puede ser no tóxica. En la actualidad siento que tenemos eh, mucho potencial para la vida tóxica del fitness porque tenemos mucha inspiración de las redes sociales y de extraños, así completamente extraños que nos recomiendan cosas y que le puedes creer de forma muy fácil cualquier método a cualquier persona. Pero es por eso muy importante encontrarte un nutriólogo, un entrenador, alguien que te lleve, que vaya de la mano con tus metas y que vaya de la mano con tu ritmo de vida, no que te quieran meter a fuerza un ritmo que tú no podrías llevar jamás. Te haría felicidad, ¿no? Es alguien que vea todo lo que ya eres y le sume a esa rutina, no le reste. También creo que la vida fitness puede ser bastante positiva si lo tomas por salud mental, ¿no? Esta actividad donde... Te llevas, por ejemplo, lo que les contaba del yoga, la práctica, la llevas afuera del tapete y tratas de tener tu mente en el presente. Ayuda con la ansiedad, ayuda a generar serotonina, Lo ves con un significado más profundo que solamente lo físico y le entregas una parte de ti más, no lo vuelves toda tu identidad. Siento que eso es para mí la vida fitness actual que va a traer felicidad a, a mi vida. Y pues bueno, hay mucho que decir al respecto. Me quedé con muchas ganas de platicar de la gordofobia y los trastornos alimenticios, pero siento que me hace falta mucha más información y si se puede un acompañante en el episodio que hable de eso para eh, pues tener buenas referencias y pueda, pues no sé, añadirle conocimiento a quien sea que vaya a escuchar y no sé, alguien que ya lo lleve hablando y estudiando más tiempo que yo hay mucha gente que admiro, que lo platica y gente que lo vive y me fascina el tema siento que es muy importante en, en la inclusión y siento que es muy importante como ser humanos agregarle respeto y educación a estos temas entonces lo vamos a dejar para otro episodio pero eh, por ahora les dejo a ustedes en los comentarios cuéntenme, se les hace positiva ¿O negativa la vida fitness en las redes sociales? Y otra pregunta que tengo yo y la voy a dejar abierta es ¿De qué manera podemos volver la vida fitness algo más positivo? ¿Cómo lo harías tú? Y pues nada, con esto concluimos el episodio de hoy. Síganme en todas las redes sociales. Estamos como aunque nadie me preguntó. Les mando un beso gigante y nos vemos.